0: Goedemiddag, uh, welkom bij aflevering 2 van de grote Geen Pijl Donorshow in de aanloop naar of tijdens de campagne voor een referendum over de Donorwet. En vandaag hebben wij te gast Geert Waling, historicus, inmiddels wel bekend van radio en tv en van de 57 boeken of zo die hij al geschreven heeft in zijn uh, korte maar hevige carrière als uh, historicus. Boeken over zetelroof, altijd heel interessant en zijn meest recente boek is samen met professor Wim Voermans, uh, wel bekend eigenlijk als verdediger van het referendum... En dat gaat over gemeenten in de genen. En vandaag praten Optekin en ik met hem uh, daarover. Over het referendum, over de democratie. En over wat we in godsnaam moeten doen om die democratie nog een beetje
1: te redden. Geert, goedemiddag. Hi. Hallo. Hallo. Hoe is het? Ja, na nou, zo'n aankondiging uh, kan het niet beter. Nou, uh. nou dan stoppen we hier.
2: Ja. <laughs> uh, nou, welkom, Geert. Dank je. Uh, Bart refereerde net aan die 180 boeken die jij geschreven hebt. En uh, essays en... Uh, uh, de boeken die jij hebt geschreven gaan voornamelijk over democratie, uh, het verleden, uh, de geschiedenis ervan, ja. maar ook een blik naar de toekomst. Ik hoop dat we straks ook te spreken, uh, gaan, of, uh, de toekomst gaan bespreken, maar ik wil even stu terug, uh, een stukje terug de geschiedenis in. En, en uh, voornamelijk uh, een stukje uh, Nederlandse geschiedenis, hoe de democratie hier is ontstaan, hè? want het is, we hebben een vrij jonge democratie. Uh, en, uh, en dan wil ik uh, dat jij ons meebrengt in, in, uh, naar uh, de, de experimenten en, hoe, uh, en, en de veranderingen die onze democratie heeft ondergaan in die 150, 200 jaar... Die, die het nog maar bestaat.
0: En de ja. uitdaging is om dat op zo'n manier te doen dat het internetpubliek niet nu al op stop drukt.
1: Ja, ik wou net zeggen want uh, ga even zitten, ik heb uh, wat college ervaring, dus de uh, komende <laughs> twee uur gaan wij door de geschiedenis. Ja. Nee, uh, heel kort, uh, daarover, wij denken dat we 150 jaar in democratie zijn uh, maar Nederland uh, wordt al veel langer bestuurd en ook uh, misschien niet op een democratische manier, maar wat wij in ons laatste boek in ieder geval laten zien is dat er al vanaf de middeleeuwen eigenlijk heel erg um, veel interessante, laten we zeggen redelijk Proto-democratische, beginnende democratische ideeën zijn, zoals de waterschappen en uh, ook de vroedschappen en de gemeenteraden en zo die er zijn op lokaal niveau. Al vanaf de middeleeuwen gebeurde dat in Nederland. Anders hadden we nu niet die polders gehad en hadden we nu niet het hele land gehad dat er zo bij ligt alsof het uh, net van de tekentafel is gerold. Dat is eigenlijk een project van. ...zeven eeuwen. Um, en dat heeft uh, veel meer met, te maken met bestuur... ...en ook wel met ondemocratisch bestuur misschien in het begin... ...maar ook wel heel veel met vergelijking met andere landen... ...dat mensen gewoon mee konden doen. En wat wij nou belangrijk vinden aan democratie... ...dat is eigenlijk iets wat wel veel ouder is... Uh, het idee dat uh, er een soort eigenaarschap is. Dat mensen zich als burger-eigenaar voelen van het bestuur. En ik weet niet of jij, of jij of wij ons eigenaar voelen van wat er in Den Haag over ons beslist wordt. Of in de gemeente waar we wonen. Maar dat is um, over het algemeen tegenwoordig heel lastig. Omdat het heel erg technisch is. En dikke dossiers en ingewikkelde ja. thema's. En het wordt altijd lekker ook um, door politici uh, wordt er omheen gedraaid. Maar dat is eigenlijk waar het om gaat. Eigenaarschap. Dat je je kunt herkennen. Dat je ook mee kunt doen. En daar gaan we denk ik vandaag over hebben, want uh, ja. daar gaat het zowel over als je kijkt naar nieuwe partijen, zoals Denk of Forum voor Democratie, eigenlijk aan allebei de kanten. Nieuwe partijen die meedoen met verkiezingen uh, en die ook zetels kunnen halen, dus een soort inclusiviteit van de democratie. En een, Alsoe, stuk
0: die, een stukje eigenaarschap proberen te claimen
1: eigenlijk. Ja, ja die zelf ook, dus, doordat je dus beter vertegenwoordigd voelt, want je, uh, wordt, want je voelt je niet vertegenwoordigd door uh, de partijen die er zijn. Dus dan ga je maar een eigen partij oprichten. Dat is eigenlijk heel mooi dat Nederland kan, Dat is in andere landen veel moeilijker. En een ander punt is het referendum. Uh, daar zit het ook in dat er ook een soort eigenaarschap is. Dat je het gevoel hebt: van, ja, maar dit besluit hebben we toch samen genomen. En ook al verlies je, ook al behoor je tot de minderheid uh, en, en ben je het niet eens met de uitslag, dan heb je toch het gevoel dat je daarin. Uh, ja, gehoord bent, dat je, je zegt je hebt kunnen doen en dat het proces in ieder geval goed verlopen is. Dat is democratie, daar gaat het om, dat het proces goed verloopt.
2: Want in jullie boek schrijven we ook over de, 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 de grassroots democratie, dat echt vanuit de bevolking zelf wordt uh, geïnitieerd. Ja. Uh, ze worden, um, uh, collectieven worden georganiseerd, de waterschappen en de, en de gemeentes die, wo uh, die, uh, die worden georganiseerd door de bevolking zelf. Ja. Uh, maar we hebben echt uh, pas uh, met Torbek hebben we volgens mij de stelsel gekregen zoals we die nu hebben.
1: Ja, uh, dat is een beetje de parlementaire democratie. Die is van uh, 1848 zo ontstaan. Uh, of nou ja, uh, gevestigd met uh, dat de koning niet meer uh, eigen macht had. Dat dus ja. dat de ministers verantwoordelijk zijn. Dat betekent dus eigenlijk dat, dat de, de, uh, de democratisch verkozen. Tweede Kamer uh, verantwoordelijk is of uh, verantwoordelijkheid kan eisen dat de koning geen macht meer heeft en daarna, uh, toen nog met census hè, dus dat alleen de rijke uh, mensen mochten, uh, rijke mannen mochten stemmen, maar vanaf 1917, 100 jaar geleden ongeveer mocht het dan algemeen kiesrecht en toen zijn we echt wat dat betreft een volwaardige democratie geworden of een representatieve democratie geworden, maar dan wel zonder... Een referendum, dus dat is altijd wel ja. meer een parlementaire democratie. Mag ik daar eens
0: een stelling ingooien? Ja, tuurlijk. Uh, hebben ze in die 100 jaar, die, die uh, representatieve democratie, die hebben we nu dus zo'n 100 jaar, uh, hebben ze die op zo'n manier verfijnd dat ze daarmee, dat ze binnen, het, uh, binnen wat Nieske Dubbelboer de bestuurdersdemocratie noemt, het systeem zo verfijnd hebben dat ze de burger eigenlijk weer een beetje hebben gesloten door. Uh, uh, nou, een. een ja Thierry noemt het partijkartel. Ja. op te richten, fractiediscipline. maar ook door het allemaal zo ingewikkeld te maken. dat de suggestie bestaat. dat je alleen verstand hebt van. van onderwerpen en wetten en bestuur van het land. als je een gepokt en gemazeld. of doorgeleerd politicus bent.
1: Ja, en zelfs dan. Uh, want als je lid bent van een grote fractie. dan heb je je eigen dossiertjes. en uh, dan heb je ook. word je niet geachte mening te hebben over andere thema's. Dus dan. Je, de overspecialisatie ook van. Die laten we zeggen het bestuur, het, het, het uh, technocratisch bestuur, dat is een echt een groot probleem, want dat, uh, dat sluit de burger buiten. En dat is nu het geval. Uh, dat zie je dus ook in die grote partijen gebeuren. Daarom ontstaan er ook nieuwe partijen, daarom is er ook onvrede. Ook 50 plus is daar een voorbeeld van, of Partij van de Dieren. Um, voor de dieren moet ik zeggen. Die zijn uh, ook voorbeelden van nieuwe partijen die opkomen, omdat er uh, te weinig uh, ruimte is voor de stem van uh, de kiezer, die daar uh, over bepaalde thema's mee wil praten. Maar ook, ja. Ja. Uh, en dat, dat, Ik denk dat dat het probleem is. Dat, het zeg je heel goed, sinds de afgelopen nou ja, in die afgelopen honderd jaar leek het even heel inclusief. We hebben een partijendemocratie gekregen, waarbij je echt via de partijen dan echt de burger beter vertegenwoordigd werd, mocht ook gaan stemmen, ook vrouwen mochten gaan stemmen. Um, nou, dat, dat leek allemaal goed te gaan. Maar uh, juist vanaf de jaren, denk vanaf de jaren tachtig, uh, is het de, wat normaal de, de verzuiling was. Dat de elite goed contact had met, uh, de, laten we zeggen, mensen op de werkvloer en met de poten in de modder en in de samenleving. En gewone mensen. Uh, dat was in die zuilen redelijk goed geregeld. De leiders van de katholieke partij hadden met de normale katholieke achterban heel goed contact. En met de socialistische zelfs datzelfde, hetzelfde, et cetera. Maar nu is het zo dat er eigenlijk een soort horizontale verzuiling is waarbij de hoogopgeleiden uh, het hele bestuur domineren. Bijna 100% van de belangrijke bestuursfuncties in onze samenleving worden bezet door hoogopgeleiden. En dat de laagopgeleiden juist daar buitengesloten worden. En dat er meer gekeken wordt door die hoogopgeleiden naar is het bestuur nou efficiënt, effectief, is het wat we willen, uh, is het duurzaam, is het et cetera. Maar dat er niet meer gekeken wordt naar wat nou het democratische draagvlak is, dus wat de burgers nou zelf... En dan, uh, krijg je,
0: dan krijg je dus enerzijds, uh, is de PvdA daar een heel goed voorbeeld van denk ik, van een voormalige arbeiderspartij ja, verworden tot een uh, wat regentristische bestuurderspartij. En misschien is ook D66, D66 daar een voorbeeld van, ja. van een partij die voor vernieuwing binnenkwam en nu ja. lijkt te willen regeren per Excel-sheet. Ja. die burgers meer in een vakje passen van nou wat zijn de kosten wat is een kosten, kosten analyse van een burger een businessplan uh, Bus op de ja, burgers losgelaten ja, bestuurlijk businessplan ja. en Het uh, gaat eigenlijk ja. van
1: niet meer de partij CDA heeft ook uh, altijd meer uh, had, had vroeger veel meer voeling met uh, de echte boeren en de uh, en de mensen in de, van de provincie en is De enige
0: partij waar je dat nu nog duidelijk aan kan wijzen is denk ik de SP waar de, de Kamerleden nog wel echt in, in korte lijntjes in contact lijken te staan met hun achterban en de idealen daarvan.
1: Ja, klopt. En, en SP heeft uh, alleen te lijden onder natuurlijk het feit dat uh, links zijn heel lang niet samen hoort te gaan met kritiek op immigratie en zo. Dus daar hebben ze veel verloren en daar verliezen ze nog steeds wel. Dat, daar worstelt ook Lilian Marijnissen mee, dat zie je. Maar wat betreft contact met uh, de basis, om het even uh, zo te zeggen, heeft de SP nog wel een goede... Het probleem
0: is alleen weer dat die partij op landelijke schaal... althans nog nooit bestuurlijke verantwoordelijkheid gehad. Heeft. Precies. Ja.
1: En er is ook wel een één op één overeenkomst tussen de partijen die voor referenda zijn. Als je even D66 wegdenkt, want die proberen het nog een soort van... uit ja, het, het principe nog een soort van ja, te ondersteunen... Ja, ja. maar eigenlijk hebben ze dat referendum gewoon een nekschot gegeven. Um, uh, en ook omdat zij zelf natuurlijk in die bestuurderspositie zitten... Is, uh, je, zie je juist op de flanken dat die partijen uh, voor, de, voor het referendum zijn. Voor, voor democratie, PVV en SP. Ja. Partij voor de Dieren.
2: Ja. Ja. Wat je nu ziet, hè, want je noemde net al een aantal partijen... die uh, een geschiedenis hebben van amper tien jaar. Hè, vrij jong, uh, jonge partijen zijn dat. Hoe was dat vroeger? Was er vroeger wel um, uh, ruimte om als nieuwe partij... Uh, in, in het parlement of in de democratie te, te vestigen? Of was het toen ook al zo in de jaren dertig... dat als er een nieuwe beweging kwam... dat er ook reflexen waren? Je ziet het nu ook bij Forum voor de Democratie, hè? En uh, uh, ook... Um, ja, jaren dertig... Ja, nieuwe dit was een beweging, nieuwe beweging, ja. ja. Uh, ja, dat niet veel stemmen trouwens. Hoor. In Nederland is het ja, precies, maar in Nederland is het toch wel anders als je het <laughs> vergelijkt met, uh, met, met de buurlanden. De, met de, de...
1: NSB heeft altijd heel netjes uh, uh, ik geloof nooit meer dan 10%, 10 van de stemmen gehaald of zo, in de verkiezingen voor de, voor de oorlog. Dan is de PVV
0: al groter geweest.
1: Oh ja, nou als je die vergelijking ja. wil maken dan. Maar um, even los daarvan. Nee, uh, ja. Het is, um, nee, maar het is, is er echt wel echt genoeg om... ruimte geweest ja. in de geschiedenis om, ja, zeker. om een nieuwe bewegingen. Uh... Uh, juist, uh, juist ook in de geschiedenis. Ik zou vooral misschien de jaren 60, 70 willen nemen. We kijken naar de jaren 20, 30 hoor. Maar er waren echt wel ook nieuwe bewegingen. Er waren ook heel veel uh, afsplitsingen. Dus zetelroof gebeurde toen ook heel veel. Uh, ik heb het in mijn vorige boek heb ik dat laten zien met een staartje. Dan zie je zo van die pieken. Dat eigenlijk nu hebben we dat heel vaak in de afgelopen periode gehad. Maar dat is helemaal niet nieuw in de geschiedenis. Nou, dat geldt ook voor nieuwe partijen die opgericht worden. Soms ook uit zo'n splitsing. Hè? Dat heb je ook um, met de PPR en de PSP en dat soort partijen allemaal gezien. Die, die zijn ook ontstaan uit splitsingen van partijen. En ik het lijkt mij alleen maar gezond. Want zo'n partij is een vehikel en niet een doel op zich. En als je ziet dat zo'n partij een doel op zich wordt. En dat vond ik bij D66 altijd zo uh, lovenswaardig Dat ze zeiden, als wij er niet meer toe doen, dan schaffen we ons af. He? Dan hebben we, we de partij op als onze missie bereikt is. Nou is het daar net van gekomen en... Uh, toch hebben ze dat doorgezet en dat hebben ze een beetje losgelaten, dat principe. Maar het uh, is vernieuwing in het systeem. Dus laten we zeggen, uh, frisse lucht, uh, nieuwe ideeën, uh, nieuwe mensen ook, die een eigen partij kunnen oprichten. Dat heeft gelukkig in de afgelopen honderd jaar Nederland wel uh, veel ruimte gekregen. En dat heeft ook toe geleid dat er steeds uh, ook uh, mensen betrokken bleven bij de politiek, denk ik.
2: En daar ontstaat een bepaalde macht. Hè. Dat doen we met coalities. We hebben nooit in Nederland echt één een een man, een partij gehad die de volledige macht had. Uh, zelfs nee. in, de, in de tijden dat deze uh, CDA en de Partij van de Arbeid uh, 50, 60, uh, 50 zetels uh, haalden, dus het is het nooit gelukt om één partij uh, macht te krijgen. Maar we hebben wel coalities. En die coalities uh, de, die vormen een, een, een blok. Uh, en er is geen tegenmacht bijna. Van, uh, ja. en, en ook omdat vanwege de uh, coalities. Uh, de, de fracties behoorlijk gedisciplineerd zijn en altijd meestemmen met besluiten van, uh, van, van de regering. Ja. Uh, is er geen tegenmacht? Hoe denk jij dat er uh, in, de, in de huidige periode, dus nu, uh, uh, tegenmacht uh, uh, georganiseerd kan worden uh, tegen de, de machthebbers? Nee, dat is... Uh, Binnen de democratische. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, je
1: kunt met hooi voorkeur naar het binnenhof trekken. Maar, Uiteraard. Um, uh, denk ik denk dat wat er nu gebeurt, uh, waarom die partijen aan de flanken voor referenda zijn, is om deze reden, om een soort tegenmacht buiten het parlement te krijgen, omdat je via de referenda dus, uh, dat je dan toch misschien uh, in ieder geval iets kan corrigeren van wat die grijze massa die de meerderheid heeft, wil doen. Want die, inderdaad, die coalitiepartijen, die lijken in Nederland best veel op elkaar. Dat was ook het probleem waar Fortuin tegenaan liep, of wat Fortuin aankaartte. Dat we eigenlijk uh, dachten dat er verschillende politieke partijen waren, links en rechts, maar dat iedereen het wel echt met elkaar eens was over grote thema's en dat het alleen maar met procentpuntjes ging... van de VVD wilde iets meer voor de ondernemers... en de PvdA iets meer voor de gewone man, et cetera. Maar dat was eigenlijk uh, was er heel veel consensus... en dat doorbrak Fortuyn, dat vonden we heel eng. En nog steeds vinden we het eng met Wilders, uh, met Baudet, met Kuzu. Uh, ik kan ze eigenlijk uh, allemaal wel zo noemen. Dat ze doorbrekers zijn van de consensus van... opeens worden zaken weer op scherp gesteld. En dat is uh, iets wat dus ook van buitenaf moet komen... in de vorm van nieuwe partijen. Uh, maar dat uh, inderdaad is heel moeilijk omdat, om echt die... Uh, die midden middenpartijen echt te breken. Uh, en misschien is dat ook niet handig. Wat ik wel zie dat er ook buiten de dat noemen ze dan de toeschouwersdemocratie of de uh, uh, en ook wel de monetary democracy. Dat er dus van buitenaf van het maatschappelijk middenveld. Dus gewoon uit de samenleving allerlei initiatieven komen. In de vorm van petities en uh, uh, ...pressiegroepen en uh, organisaties, verenigingen... ...die opkomen voor bepaalde belangen... ...en die van buitenaf op het parlement druk uitoefenen. En misschien dat Geen Pijl ook wel een voorbeeld daarvan is. Um, of de Hart voor Democratie-beweging uh, die, uh, die nu, Zoals uh, het nu heet, ja. de wind in de zeilen heeft. Ja. En dat zijn voorbeelden denk ik van juist hoe je van buitenaf ka toch kan proberen... om. Heel, je kan,
0: te je te... kan de consensus pas uitdagen als uh, er meer moet zijn dan in je eentje. Ik bedoel, Pim Fortuyn alleen ja. had het niet gekund. Maar Pim Fortuyn verwoorde wat heel veel mensen leken of meenden of dachten te voelen. Of, of, of überhaupt voelde. Ik, bedoel, ja. ik probeer je niet te suggereren dat hij iets verwoordde wat niemand... Er waren juist heel veel mensen die erachter stonden. Dan ja. pas kun je het doorbreken. Dan snap ik ook wel dat daar spanning op komt. Want het, het gaat, denk ik, die consensus waar je het over hebt bij, binnen die partijen gaat vaak over hele grote onderwerpen. Over de EU is, wordt als een voldongen feit behandeld. Uh, immigratie of, of de aanwezigheid van de islam. Of de rol van de islam in onze samenleving. Daar wordt weinig aan gedaan. Er uh, wordt weinig serieuze discussie over gevoerd, bedoel ik. Ja. Dus dat zijn juist, juist die onderwerpen is waar de consensus steeds uitgedaagd wordt.
1: Ja, ja klopt. En dat zijn ook de onderwerpen waar je ook het bijna geen, um, laten we zeggen, deftige oppositie over mag voeren. Hè? Je mag geen kritiek op de EU hebben. Uh, of dan niet fundamenteel. Uh, je mag bijvoorbeeld niet over een Nederlandse uh, over een nexus praten, of uh, de, een begrip tonen voor de brexit, uh, want dan ben je eigenlijk moreel fout. En dat is een beetje dat consensusdenken. Je breekt dan zo de consensus van uh, ja, de, 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 de hoogopgeleide, de boven ons geplaatste, de uh, ivoren toren ideeën van ja, uh, academici, politici, bestuurders: iedereen is het erover eens politici van de middenpartijen dan. Dat dat iets is waar je achter moet staan. Want anders dan, uh, ja, het was toch voor vrede en het was voor welvaart in Europa. En als je dan tegen de EU bent, dan ben je dus eigenlijk op oorlogspad. En dat is, uh, vind, heb ik me altijd tegen verzet, tegen uh, het moreel disqualificeren van uh, politieke standpunten. En ik vind zelfs dat als iemand islam uh, aan banden wil leggen in Nederland, ja, er is genoeg, uh, daarvoor te, zijn genoeg argumenten daarvoor te leveren. Ik bedoel, je mag ook wel iets zeggen voor de godsdienstvrijheid, maar... Uh, dat hele dat aankaarten van dat onderwerp is, vind ik niet moreel fout. Dat is gewoon iets waar je met argumenten over kunt discussiëren. En dat is wat, uh, wat we denk ik sinds Fortuyn zien. Dat, het, dat gaat heel grillig en heel lelijk. En nog steeds is dat, zit die reflex erin van sluit de deuren voor alles wat de consensus aanvalt. Of ja. het, het goede idee aanvalt.
2: Is, is er dan nog wel een debat?
1: Nou, dat de debat is in het parlement redelijk dood. Hoewel, uh, het wordt voor de camera's nu gevoerd. Hè. Je ziet ook steeds vaker dat Wilders bijvoorbeeld verwijst naar mensen thuis die zitten te kijken. Uh, die kunnen het dus gewoon echt alleen maar voor de camera's. Niet om, ja, ja, niet om, en om Twitter, ja. Niet, ja, om Twitter niet om anderen te overtuigen. En dat maakt me ook wel uh, eens een beetje maar ja, ongerust in ieder geval. Dat in het parlement zelf, ik vond dat Thierry Baudet het wel aardig zei... in het debat over de herindeling van een paar gemeenten, onder andere Haren. Uh, fusie eigenlijk. Um, Waar er zoveel argumenten tegen zijn. Ik heb er zelf samen met Wim Voermans in dat boek ook genoemd. Er zijn eigenlijk geen praktische argumenten voor zo'n herindeling meer ja. tegenwoordig. Uh, en toch blijft dat dan, uh, gaat zo'n minister en gaan die coalitiepartijen dat dan doordrukken. En daar kun je dan alles tegen inbrengen, alle redelijke argumenten tegen inbrengen en het wordt, er wordt gewoon niet naar geluisterd. Ja. Dus je staat daar gewoon als parlementariër het een, dan... Het is een
0: vaststaand plan en ja. wat je ook komt roepen, wat voor argumenten je ook inbrengt, ja. je gaat uiteindelijk toch met lege handen naar huis. Want argumenten is niet wat het toe doet als nee. er in een coalitie al, of op een andere manier, al andere afspraken uh, zijn gemaakt, inderdaad. Precies. Dat, is, dat is denk ik wat veel mensen zo moedeloos maakt. Ik heb, ik heb inderdaad wel eens contact met mensen uit Haren. Uh, die me op de hoogte hielden van wat daar speelde. En ja, mij ook, ja. En dat die, uh, die gingen echt met, uh, met, met, uh, met de moed in de schoenen gingen die terug naar huis. Waaronder ook de Harendse D66-fractie, die oh, daarna zin ook zin. echt vergaderd heeft of ze zich niet überhaupt uit D66 moesten afscheiden. Omdat zij tegen hun, hun eigen partijminister uh, hun argumenten aan het leveren waren waarom ze tegen die fusie waren. En inderdaad gewoon, ja... Ja, bedankt voor je inbreng en uh, tot ziens, we gaan het gewoon doen.
1: Maar dan zeg ik dan wat leuks, het is uh, best triest eigenlijk. Ja, maar, het maar het is wel een, uh, erg, ja. het is wel een goede uh, observatie van deze 60-fractie van Haren. Uh, daar zie je wat er bij heel veel partijen gebeurt lokaal. Dat ze eigenlijk ook niet meer geassocieerd willen worden. In dit geval heel concreet vanwege die fusieplannen. Sorry, die microfoon allemaal aan te tikken. Maar die fusieplannen van Haren, uh, dat is voor deze 60 dan een, een idee om misschien eruit te stappen. Maar wat er ook bij andere gemeenten gebeurt... is dat die uh, partijen uh, zoals PvdA en VVD... niet meer onder landelijke partijnaam mee willen doen. dat ze dus uh, in Vrieland bijvoorbeeld dit jaar... voor het eerst bij de gemeenteraadsverkiezingen... geen enkele landelijke partij meer meedeed... opdat zelfs VVD Vrieland. Uh, een voltallige fractie en uh, uh, afdeling daar heeft besloten in een vergadering... ...we gaan verder als nieuw liberaal vlieland, geloof ik. Uh, want anders stemt niemand meer op ons. Uh, en dat is echt een, uh, een ontwikkeling die je ziet. Ook de opkomst van lokale partijen sowieso. Uh, dat mensen ook dus de kiezers uh, veel liever voor iets lokaals kiezen... ...dan voor een landelijke partijnaam die ze associëren met dat gekronkeld okay. ...en okay, gekronkel uit eraan. nieuwe
0: stelling dan. Zou het uh, voor, de, voor de gevestigde partijen, voor de kartelpartijen dan niet een goed idee zijn om juist het referendum te omarmen... omdat dat als een soort drukventiel kan gelden... voor bepaalde specifieke onderwerpen... Die ze, waarvan bijvoorbeeld een VVD-stemmer vindt... dat een bepaald VVD-onderwerp niet goed door de landelijke VVD wordt uitgevoerd... Ja. via een referendum toch inspraak daarop kan hebben... misschien zelfs erbij bij kan sturen... en daarmee wat chagrijn over zijn VVD... ...kwijtraakt en dan vervolgens lokaal misschien toch VVD blijft stemmen.
1: Nou, uh, heel interessant idee. Gaat ze vertellen, zou ik zeggen. maar wat uh, doen we nu. Niet met de partijen. Maar, ze luisteren mee. Uh, nou, het is waar. Dat ook, uh, ik denk dat vooral uh, de, uh, het sleepwet-referendum daar een goed voorbeeld van is. Dat er ook in die partijen zelf best wel veel kritiek op was. Onder andere bij D66, die echt in zeg, alle bochten moest wringen... opeens nu voor die wet te gaan pleiten. Ook nog eens een keer in een referendum in blessuretijd... ...dat zij ze zelf tussen onmogelijk aan het maken waren... Nou ja, dat hele verhaal hebben we uit, uh, in de treuren meegemaakt. Maar dat, dat ze nu wel tevreden kunnen zijn met de uitkomst... dat er een soort dat er aanpassingen aan die wet komen... dat er dus een soort uh, een goede werking is geweest van het debat... Uh, dat ze aan zijn referendum voorafgaat. Dat de mensen die t, 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 tegen hebben gestemd... sowieso zo kunnen herkennen in de oplossing. Want ik denk dat heel veel mensen die tegen die sleepwet hebben gestemd... misschien niet verwachten dat die hele wet van tafel zou gaan. Want er moet toch een soort wet voorkomen. En er was een oude wet en die de, voldeed niet meer. Dus... Nou, als er dan wordt geluisterd... Uh, er
0: uh, uh, was eigenlijk niemand in die hele sleepwet-referendum-discussie... die zei, we willen überhaupt geen inlichtingenwet. Iedereen ja, snapt is. de noodzaak van zo'n wet. Er waren alleen een, een paar onderdelen van die wet waar problemen mee ja. waren. En dat waren serieuze problemen die inhoudelijk op tafel zijn gelegd... en die volgens mij in die campagne ook... het is geen hele grote, wilde, brede campagne geweest... maar wat er over gezegd werd... ...was inhoudelijk, zakelijk... Eh, ...ter zaken ook.
1: Ja, dus die, die gevestigde orde... ...om het even uh, simpel te zeggen... ...de gevestigde orde hoeft helemaal niet bang te zijn... ...voor het referendum hebben ze nu gezien. als ze dat gewoon op, Zelfs een tegenstem... Uh, ...kan best vruchtbaar werken ook. Het kan best ook een correctie zijn van... nou kijk er nog even goed naar, bespreek het nog opnieuw... ...en uh, verander wat dingen in zo'n wet. En dat hebben ze eigenlijk met het associatieverdrag... ...met Oekraïne ook geprobeerd, alleen dat was... Te gepolitiseerd... en heel veel mensen wilden gewoon het hele associatieverdrag niet. En dat kon eigenlijk niet meer in dat proces. Dus dat was een onhandig onderwerp. Nou ja, dan was dan ook nog door die...
0: Ja, daar zat, zat een natuurlijke spanning in die niet te overwinnen was. Want was nee was nee, we hebben, dat, Geen we hebben dat hele verdrag weggestemd... en niet ja. te delen ervan. Het ging gewoon wel of niet. Nou, ja. we zeiden nee, vrij massaal... Uh, maar vervolgens moet een regering die uh, zijn handtekening onder dat verdrag deelt met nog 6, 27 andere landen. Mm -hmm. Ja die kan eigenlijk geen kant meer op. Nee daarom. En
2: Dubbel Dubbelboer zei ook van uh, kijk, je hebt sommige landen bestaan er ook referenda's. En, en daar zijn dit soort onderwerpen ook referendabel. Uh, als dat van tevoren bekend was, dan ga je ook de onderhandelingen anders in. Ja. Ook in Europees verband in Europees dus je moet je verdragen. Eerder een uh, ja,
1: volksraadpleging doen. Ja, ja. Uh,
2: nou ja, het, het, of bekendmaken dat er een Volksraadpleging gaat. Uh, uh, gedaan kan worden, dat er een referendum over... Uh, geïnitieerd ja. kan worden. En, uh, en op het moment dat je dat al mededeelt... dan ga je al onderhandelingen, ook bijvoorbeeld... met een Oekraïne, ga je gewoon anders in... Uh, want uh, Denemarken en nog een paar andere landen hebben dat zo. En uh, ja. uh, daar wordt gewoon rekening mee gehouden. Maar, um, maar
1: ook, Het, het, het erg is ook dat het een. Uh, dat, dat, dat zou gewoon een leerproces moeten zijn. Maar op basis van het associatieverdrag. Dat, nou ja, het Oekraïne-referendum, vooral. Heeft dus van de hoger opgeleide. was eerst iets van 70% voor referenda. Dat is toen daarna meteen gekelderd naar onder de 40%. En ja. nog steeds dalende, geloof ik. En dat is zo dom. Uh, van die hoger opgeleide, maar ook van die partijen die dus daarna meteen het referendum hebben laten vallen, waaronder deze 60, dat ze dus niet hebben afgewacht op een tweede en derde referendum, dat je een evaluatie van die wet, van zit die, zit überhaupt de manier waarop dat referendum organiseren, wanneer dat kan, hoeveel handtekeningen je nodig hebt, is dat zit wel goed in elkaar. Moeten we daar nog wat aan wel geen dan en, op... en meteen afschaffen van de hele wetraadgevende referendum. Ja, en met het
0: bullshit argument dat het niet heeft gebracht wat zij ervan verwachten, terwijl ja. het niet aan de politiek is om te beoordelen wat ze ervan verwachten. Dat is aan de burger.
1: En dan wek je alleen een suggestie dat de uitkomst van het referendum je tegenvalt. En dat is zo ontzettend, uh, zo'n ont doodzonde eigenlijk als je hebt over een referendum, want je moet nooit kijken naar de uitkomst. Die kan namelijk ongewend zijn, dat is een democratisch proces. Ja. Je weet dat je de inhoudelijke uitkomst niet eens kan zijn, maar als het proces maar goed verloopt. Ja, ja, uh, ja, nou, ja, maar dat, dat
0: ja. is mijn voortschrijdend inzicht uh, ten aanzien van het Oekraïne-referendum. Kijk, ik vind het fantastisch en ik zou het zo weer doen. En, en ik ben hartstikke trots op wat we daarmee bereikt hebben. Dat we gewoon uh, als weblog 4 miljoen mensen in de stembus hebben gestuurd. Ja. En uh, vooral ook dat we heel veel geleerd hebben in die periode. Hoe komen die verdragen tot stand? Welke belangen spelen daar? Welk touwtrekspel komt er dan?
1: We wisten veel meer over Oekra Oekraïne en over hoe de EU werkt uh, dan daarvoor. Dan daarvoor, inderdaad. Een associatieverdrag,
0: ja. Maar ik ben ook gevoelig uh, en, en misschien wel steeds begripvoller geworden voor de kritiek. Wat ik net zei, onder andere, die spanning tussen dat je een verdrag niet meer in kan trekken ja. waar al die landen, et cetera. Maar je zag vervolgens bij de sleepwet dat uh, het publiek heel snel doorleek te hebben hoe het dan wel moest. Ja, er terecht. was geen ruzie, er was veel minder gejijbak. Er was heel zakelijk op bepaalde onderdelen, zonder dat meteen hele wetten van tafel gehaald moeten worden. En weer is het de politiek die ja zegt en nee doet op dit moment. Die wet is ingegaan uh, op 1 mei, ja. uh, ongewijzigd nog. Ja. Ze zeggen dat ze wat dingen gaan wijzigen, maar de, de grote critici van die wet, Bits of Freedom, Amnesty International, die zeggen dat is niet waar. Er uh, verandert geen punt, geen komma, zegt de SP letterlijk zo. Ja. Uh, dus weer is het... Je ziet dus een, een leerkurve bij het publiek... die gewoon beter weten hoe het instrument werkt... Ja. en er ook graag gebruik van lijken te willen maken... tegenover een politiek die zich eigenlijk die nog steeds ingegraven houdt. Ja,
1: dat is zuur. En daarvan zou ik dus willen dat, uh, dat in heel veel gevallen... als referenda niet worden gerespecteerd. Als uitslagen ervan niet worden gerespecteerd. Zoals hier misschien... Uh, ...ik heb me niet meer verdiept in de afloop van die sleepwetdiscussie. ...maar ook met de Oekraïne zou je dat kunnen zeggen... ...en in ieder geval ook met lokale referenda... ...bijvoorbeeld in Haren waar er gestemd is tegen zo'n fusie... ...en gaat toch door... ...elke keer weer lekt daar democratische energie weg... ...want mensen denken, ja, laat dat maar, hè, zoek het maar lekker uit... ...en je zou hopen dat er dan een soort politieke afrekening plaatsvindt... ...bij de volgende verkiezingen... ...dat dan de politici die uh, gewoon scheid hebben aan zo'n referendum... ...dat ze daar, uh, dat gaan voelen in, de, in, de, uh, in het aantal stemmen dat ze krijgen... ...maar dat gebeurt dus niet... Rutte wordt er zelden afgerekend voor wat hij op dit vlak doet en andere partijen eigenlijk ook niet.
2: Ja, de enige partij die daar is op afgerekend is de Partij van de Arbeid. Hè. Die is ja. uh, afgelopen verkiezingen
1: daarop, landelijke verkiezingen daarop
2: afgerekend. Ik had echt daarover. Was het echt ja, over? Niet nee. alleen maar daarover natuurlijk spelen er ook nog andere zaken. Maar dat is ook de democratie waarin we nu, of de tijd waarin we leven, het is meer een, een, een boer zoekt vrouw-democratie dan um, uh, dat er echt inhoudelijk op het debat, uh, nou ja, dat er een debat is. Ja,
0: da daarom inhakend, sorry, ik ja. onderbreek maar daar nog even op inhakend. Uh, is niet alleen dat het li niet lijkt alsof de burger er geen invloed op heeft. En, en alsof er niks van. We zagen het ook met het dividenddebat uh, over ja. de dividendbelasting. Dat er dus een, een complete Kamer boos is op de coalitie. Omdat ze gelogen hebben over het, niet, over het wel of niet bestaan van die memo's. En vervolgens gingen liegen over de leugens die ze daarover verteld hebben. En dan komt zo'n coalitie of zo'n oppositie niet verder dan een motie van afkeuring. Die dan ja. door bijna de hele Kamer wordt aangenomen. Minus SGP geloof ik. En dan gebeurt er verder niks. Dan lopen ze allemaal. Rutte liep lachend die zaal weer uit. Dus ja. ook zij veranderen eigenlijk niks aan die koers. En dat geeft mij als kijker dan vervolgens weer een machteloosheid. Ik denk van ja. Wat moeten ze nou ooit nog fout doen? Wil iemand daar zijn verantwoordelijkheid nemen? Want ondertussen weet je dat Shell en Unilever... Uh, mede ja. bepalen hoe, een, hoe een, een coalitieakkoord eruit ziet.
1: Ja, en de uh, oppositie is eigenlijk gewoon tandenloos. En dat is, heel, uh, dat is heel zuur. En die fractiediscipline maakt het nog erger. Want daardoor zitten er ook geen kamerleden... van de coalitiepartijen af en toe dwars. Die denken van nou, hier ja. kan ik gewoon... Hè, daar ligt mee de instemmen. sleutel toch? Ja, daar ligt de sleutel denk ik wel. Alleen hoe kun je dat... Uh, uh, aanpassen. Ik heb wel eens gezegd van nou ja, je moet er misschien elektronisch gaan stemmen in de Tweede Kamer. Dus, uh, anoniem. Dat, dat elke, Nou, anoniem vind ik eigenlijk niet. Dat is lastig. Leuke discussie misschien. Maar ik vind dat je niet anoniem moet stemmen, want je moet iemand verantwoordelijk kunnen houden voor zijn keuzes. Dus ik moet weten dat uh, als jij, ja, maar de als jij die namens in mij, de... mij in de Tweede Kamer zit... ...ik heb op jou gestemd, dan wil ik weten wat jij stemt. Dus stem op ja. voor tegen. Maar de eerste
0: die verantwoordelijk... Uh, Altijd hoofdelijk stemmen. De, degene, de eerste die die ja. verantwoordelijkheid gaat eisen... Zou... ...is de fractievoorzitter van een, van een tegenstemmend politicus... ...die als hij mee had moeten stemmen met zijn partij. Ja. Ik heb, ik heb wel eens gehoord uh, uit een betrouwbare bron... Maar ...dat Alexander Pechtel tegen nieuwe Kamerleden zegt... Uh, in, deze, ...in deze fractie stem je één keer tegen de partijlijn. Met andere woorden, je kan het een keer proberen... ...maar dan leg je er ook meteen uit.
1: Dat is echt wel, trouwens, enorme chantage en bovendien grootspraak. Eh, want uh, weet je wat het kost als je een Kamerlid verliest, tegen als je in een coalitie zit? Ja, ja. ja. Nou, in
0: deze coalitie is één nee. Kamerlid verliezen genoeg om, uh, weer naar de, om, om ons allemaal weer naar de stembus te sturen. Ja. Maar de, dan zie je ja. dus des te, waarschijnlijk des te st strakker die greep op die lui. Ja. En andersom zie je dat een, bij een VVD, zo'n Van Haga, die uh, onderzocht werd op integriteitszaken... Ja. rond het, het niet goed naleven van de verhuurregels van de panden die hij bezit in Amsterdam... Ja. Om het woord huisjesmelker maar even ja, 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 ruimer ja, ja, ja. ruim te omschrijven. Mooi en dan zie je dat de VVD een integriteitsrapport schrijft over deze VVD'er... en concludeert dat er eigenlijk niks aan de hand is. Want ze weten dat als ze zeggen dat, dat er wel iets aan de hand is... hij heeft toegegeven de regels overtreden te hebben. Ja. Dan stapt hij misschien wel op, als hij zijn zetel meeneemt... kunnen ze allemaal naar huis. Ja. Dus het werkt twee kanten op, uh, bepaald niet zuiverend voor uh, democratisch bestuur.
1: er nou, is ook heel veel reden om niet je zetel op te uh, of, uh, mee te nemen. Hè. Dus om, uh, omdat je dan in de partij beloond wordt, dan word je vervolgens uh, uh, burgemeester gemaakt van Bussum ofzo. zo. Uh, dat wordt echt een, uh, dat is echt gewoon een staande standaard, standaard praktijk, in ieder geval bij de VVD, dat heeft die ja. uh, Eibeltje Bergmoes in het boek best Schreven, mooi omschreven. Ja, 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 dat, dat heeft niemand echt on ontkend, dat het nee. zo zit. Je kan ja. zeggen, ja, Rauk oud-Kamerlid ja, Eibeltje Bergmoes, maar niemand ontkent dat het zo zit. Dat, dat... er gewoon bij de grote partijen coördinatoren zijn in de fractie, of rondom de fractie van de Tweede Kamer, die gewoon weten van, oh ja, nou, die houden dus in de gaten waar in het land burgemeestersposten of commissariaten van de koning ja, 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 ja. Uh, ter beschikking komen. En dan, oh ja, die moeten even een plekje hebben, die gaan we even daar neerzetten. En
0: met, met Eibeltje Bergmoes noem je ook meteen weer een, uh, een leuk zijspoor naar de vierde macht. Of nee, de media. Is het, ja, de media...
1: Het zou de vierde macht moeten zijn. Zou de vierde, nee. ja, vierde macht de media. De, ja. 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 Want
0: uh, de media waren zelf als een van de eerste heel gretig erbij om te zeggen: Hijbeltje Bergmoes, hoe de fuck is Hijbeltje Bergmoes? Ja, in plaats van haar zei. verhaal ja. serieus ja. te nemen, terwijl zij zelf vol, zelfspot en zelfkritiek zei: ja, Ik ben een nobody, ik heb daar uh, als een sokpop achterin gezeten. Zit in Netflix, ja. inderdaad. Ja. Ja. Dat gaf ze zelf als eerste toe. En toch werd ze daarom beschimd. En de halbe zelstraat die nog net deels of wie niet eens wist wie het was. en ja. zo wat, wat helemaal super is. Maar goed, die man is weg. Uh, maar Goh, je had ook op serieus naar weg. die boodschap. Als vierde macht hoor je ook naar die boodschap te kijken. En toch echt te zeggen van ja wat in dit boek staat. Vooral omdat het ook niet ontkend werd. Of amper werd weersproken. Ja. Is toch best wel schokkend over hoe, ons, hoe onze democratie gerund wordt. En hoe dit ja. soort partijen als een, als, een, als een bijna stalinistisch bedrijf. Uh, de eigen, het eigen personeel onder de knoet houden en, en een beetje bang me, houden.
1: Wat me wel ja. verbaast, in brede zin, is dat dit, dit soort dingen, uh, en dan heb ik het ook over bijvoorbeeld het uh, appartement van Pechtold, of uh, uh, over allerlei schandaaltjes die uh, er onder politie kleven, die nog steeds zitten, de, Dat die wel worden opgepikt door geen stijl, om uh, jullie mee even een uh, veren op de daarvoor bedoelde plek te steken en, um, uh, en door andere websites en internetachtige constructies en uh, af en toe eens een keer doorcijpelen tot de traditionele media. Maar dat er eigenlijk nooit inderdaad daar een grote campagne wordt gevoerd. Uh, of een grote, grote onderzoekscollectief uh, uh, op wordt gezet. voor NRC Handelsblad of uh, Volkskrant of zo. Die daar gewoon echt aan hebben, of, of een grote nieuwsuur documentaire. die gaan ze even gaan uitspitten hoe het zit. Want als die dat doen. dan is het opeens in Politiek Den Haag. is het echt een groot ding. En dan wordt het gewoon uh, ja, is, aftreden. Ja, of ja. Uh, met de billen bloot in ieder geval. En dat uh, de, de verbaast me dat er nog steeds. een soort Chinese muur lijkt te bestaan tussen. Die internetmedia die dan best op een op goede spoor zitten vaak. Ja. En heel af en toe wordt het dan in de, de traditionele media overgenomen. Je zag het nu met Nieuwsuur. Ja, mooi en, voorbeeld. Een en salafistische. Nou, na nou, jaren, spreeuwen. eindelijk is een keer. En
0: nu werden zij boos dat wij daar een beetje lacherig over deden. Ja, het, uh, het, het, Welkom op, op, bij de club, dit weten we zijn
1: die geldsporen ja. al lang in kaart gebracht. Er is al lang gekeken welke moskee daar. Uh, en dat is al die jaren genegeerd. En dat is echt niet chic van die... Van die, van die stel, ja. traditionele Ook media. daar is het
0: interessante ding weer... dat Nieuwzuur met die lijsten komt... op het moment dat haar Rijksoverheid-logo boven staat. Ja. Dan, dan is het ineens echt, of dan is het ineens waar. Alsof al die Facebook-accounts van al die Keyen, waar al die haatpreken op te zien zijn... alsof dat allemaal niet echt is. Totdat de overheid zegt... ja, die krijg je altijd koe uit. Hier een stempeltje erbij. Ja. Dat, het enige
1: toegevoegde waarde was dat er een lijst was... die blijkbaar was, uh, onder de pet was gehouden. Hè? Dat, was, daar ging het, dat was nog interessant uh, nieuws, vond ik. Maar het feit dat het gebeurde... Uh, ja, dat, dat was dat geen nieuws. Dat was van niemand op internet was nee, dat nog nieuws. Nee, nee, totaal niet. En dat is heel raar dat dat nog steeds zo uh, werkt. En ik, ik kan me alleen maar voorstellen... dat uh, naarmate uh, het internet... Zeg maar, nog meer onderdeel wordt van onze... ...nieuwsvoorziening en dat de traditionele media nog meer kampen met leegloop... Uh, ...dat het eigenlijk wat dat betreft wel louterend is. Uh, ik hoop wel dat er veel professionele... Uh, journalisten blijven die goed werk verrichten. Uh, en dat gebeurt, vind ik eigenlijk bij geen stijl ook uh, best vaak. Uh, maar dat er, uh, je ziet daar de macht van de media. En dat er, gebeurt, nou ja, als je naar een lokale democratie kijkt... ...om even terug te komen bij het laatste boek... Ja. ...met Wim Voerman lokale uh, journalistiek is op sterven naar dood... ...op heel veel plekken in Nederland. Daar zie je gebeuren wat we ook landelijk gaan zien. Dat is namelijk dat er gewoon uh, al het nieuws, dat, is, dat er is, is een soort... Uh, over de, de lokale politiek, dat is een gemeenteglossie waarin gewoon de gemeente uh, de, de persberichten uh, eigenlijk verspreidt huis aan huis, ja, ja. Uh, met een paar uh, uh, in leuke human interest dingetjes tussendoor, en verder is er gewoon geen kritische journalistiek, meer die bijt die uh, politici of bestuurders naar de strot vliegt die uh, zich verdiept in uh, grote dossiers. En dat zie ik ook helaas nu landelijk nog steeds meer gebeuren.
2: Ja, je, je ziet ook, hè, want je had het er net over, dat um, de, de, de groeiende kloven tussen hoog en laag opgeleiden. Uh, dat zie je ook bijvoorbeeld uh, Randstad versus de regio's. Mm. Uh, uh, dat groeit. Um, uh, krijg je doordat er bijvoorbeeld een, ook een soort mediakartel is. Uh, zoals er een partijkartel is die elkaar in stand houdt. Uh, daardoor da 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 dat de, zeg maar, de burgers, hè, dus de laag opgeleide burgers, alternatieven gaan zoeken, bijvoorbeeld op Facebook uh, ja, ja. Uh, naar nieuws wat niet verifieerbaar is of, uh, uh, of disinformatie is en waardoor uh, zeg maar, uh, steeds meer naar de flanken toe wordt uh, denk, gestemd en,
1: uh, ik denk het wel. En het is natuurlijk wel zo dat die burgers zelf ook niet meer zo bereid zijn om voor nieuws te betalen, uh, dus dat is ook een beetje verwending, verwendheid van de burger misschien. Maar aan de andere kant, ik keek laatst per ongeluk weer is het 8 uur journaal. Um, en uh, dan, is, dan valt me op dat, uh, dat, uh, hoe kinderlijk de toon is die wordt aangeslagen. En ik kan me voorstellen, ook al heb je geen opleiding uh, en uh, heb je geen, uh, uh, misschien geen heel uitgebreid vocabulair... ...maar dat je zelfs dan beledigd bent als je dit paternalistische toontje ziet. Even los van de inhoud van de berichtgeving en welke kansen daarin kiezen, welke keuzes ze maken. Maar alleen door de toon van de presentator, de korte zinnetjes, de simpele woordjes zelfs dat moest worden uitgelegd dat bijen uh, bedoeld waren om bloemetjes uh, te bestuiven ja. en dat het daarom een probleem is dat de bijen uh, doodgaan. Een heel echt. Nou, het, ik snap echt niet dat het mensen daar überhaupt dat laten, laten zeggen. dus op zo'n manier laten behandelen.
2: Nou, ja, dat is dan. Uh, je, je zou zeggen dat dat journaal dan voor hoger opgeleide mensen is. Hè? Dan word je ook nog eens zo behandeld. Maar uh, want kijk het referendum, hè, wat je, bij, je noemde het zelf ook, bij het referendum wat was echt een, een ding van hoog en dat is na het Oekraïne-referendum zag ik ja. dan een ommekeer, dat steeds meer opgeleide uh, weer uh, hun stem wilden laten horen, door middel te gaan stemmen en tegen te gaan stemmen. Ja. Hè? En bij het Oekraïne-referendum werd van alles en nog wat bijgehaald, alleen bij de WIF uh, was het juist andersom, Daar ging het echt inhoudelijk en, en, en er was een debat. En dan hopen wij straks ook door te trekken richting de, 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 de uh, donorwet. Ja. Want dat is na, daarvan denk ik wij dat is nou bij uitstek een, ja, een goed onderwerp om een referendum Precies, over te houden. Ja. En te meer, omdat uh, uh, partijen, het is ook geen partijprogramma geweest nee. bij, uh, bij geen enkele uh, partij. Nee, en het loopt zelfs door partijen
1: heen. Hè? Dat is het leuke ook met die uh, sleepwet, zou je ja. kunnen zeggen, binnen binnen partijen ook discussie. Wat vinden hier er eigenlijk van? En het is helemaal niet duidelijk hoe de kampen verdeeld zijn. En dat is bij die donorwet ja. helemaal uh, ook het geval. Dat mensen ook denken van ja, uh, nou, ik ben eigenlijk wel voor dat er orgaandonatie gewoon door de staat wordt geregeld, in principe. En dat ja. je, hè, zoals het systeem nu uh, is geregeld in een nieuwe wet. En er zijn denk ik net zoveel mensen die dat uh, wel goed vinden, als mensen die denken: ja, maar wacht eens even, daar gaat de staat niet over. En die andere argumenten hebben. Ja. En dan heb je eerst een debat wat heel goed werkt. En vervolgens, uh, als de uitslag daarvan misschien nee is, dat is helemaal niet erg als het antwoord altijd nee is in een referendum. Maar dan is ja. het in ieder geval duidelijk een signaal van: ga eens terug naar die tekentafel van de wet. En, Haal het misschien dat eruit. Of zorg dat je... Uh, misschien nog meer moeite doet om mensen te bereiken voordat je ze als automatische donor registreert of zo, hè, zoiets.
2: Ja, maar wat je ziet is dat wat, hè, ik, ik, uh, als ik, als ik zeg maar nu al hoor naar de argumenten hè, voor en tegen. Dus ik hoor heel veel van hoger opgeleide mensen die de, de grondwetten bijhalen. Hè, die denken van nou ja, als je kijkt naar de wet, het is tegen rond het artikel 11 volgens mij. De lichamelijke integriteit. Er worden heel veel argumenten, inhoudelijk argumenten ge uh, gebruikt waarom men tegen uh, deze wet is. En uh, wat aan de andere kant, als ik hoor, ja, maar goed, uh, als jij zelf een donor nodig hebt, dan wil je toch ook graag dat er een donor beschikbaar is. En uh, dat is dan een heel... Uh, ja, goed chantage. Ja, er is debat. Maar uiteindelijk ja, maar is het wel op... een prachtig onderwerp... om voor te leggen uh, aan de bevolking. Ja, en
1: je kunt er bijvoorbeeld in dit geval ook op christelijke gronden tegen zijn. Maar ik ben zelf op liberale gronden dan weer tegen de manier... waarop het geregeld is in die wet. En dat is het leuke daarvan. Dan krijgen ze ook nieuwe coalities in de maatschappij eigenlijk... in, ja. het, in het publieke debat. En uh, je leert intussen veel meer over het onderwerp. Dus burgers zijn veel meer op de hoogte. Je krijgt een echt een debat over een onderwerp. Wanneer hebben wij nou... Ik, vind dat, ik word zo boos als mensen zeggen dat... Ja, in een referendum worden onderwerpen voorgelegd onderwerpen voorgelegd aan de burgers die te ehm um onduidelijk zijn of die ze niet begrijpen. Ja. Wanneer hebben we nou een debat over één dossier, of één thema? Dat ja. is alleen met de referendum. En dan doorlopen wekenlang, maandenlang. Ja, en met verkiezingen gaat het over zoveel dingen tegelijk en niet, het gaat het eigenlijk alleen maar over poppetjes en over vage ideeën. Maar het gaat over
0: zoveel dingen dat je niet anders kan dan uitkomen bij
1: de poppetjes. Ja. En wat die zeggen ja. en hoe ze zich gedragen en of ze er wel of niet leuk uitzien op beeld. En vervolgens gaan ze iets met de dividendbelasting doen wat niet eens in een verkiezingsprogramma stond. Nee. Uh, mocht je dat verkiezingsprogramma al ooit gelezen hebben. En met zo'n referendum ga je juist zwemmen de diepte in. Ik zou burgers eerder vertrouwen om in een referendum te stemmen. Dan een dan, 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 dan bij gewoon een verkiezing op een, een, een inname op een, een van de vele lijsten aan te gaan. Ja, nu,
2: nu wordt de mogelijkheid wordt nu ontnomen. Hè. Er is een intrekkingswet uh, ingediend en die is uh, door de uh, tweede kamer en die ligt nu bij de eerste kamer. Nu ontneem je een middel uh, uh, van, uh, bijvoorbeeld ja. je een middel om een stem te laten horen een keer meer of meer dan één keer in het vier jaar.
1: Dat is heel dom en je zou zelfs het referendum zelf bij uitstek moeten behandelen als een referendumonderwerp. Uh, willen ja, we nou eigenlijk een en referendum? Het, ja, ja. het is met meerdere keuzes. Willen ja. we een bindend referendum? Willen we een raadgevend referendum zoals het nu bestaat? Willen we dat houden? Of misschien een aangepaste vorm? Of willen we helemaal geen referendum? En dat lijkt mij echt een fantastisch onderwerp om daar maandenlang over te debatteren. Dus zo'n intrekkingswet had juist heel goed referendabel gemaakt kunnen worden. Ja, optie...
0: Het zou nog kunnen dat ze dat gaan doen. Dat ja. de Eerste
1: Kamer dat gaat verlangen. Maar dat, uh, dat zou kunnen en het zou heel mooi zijn. Maar wat ik sowieso een, uh, een, echt een fluim in het gezicht van de, de kiezer vind. is dat deze wet was bedoeld. Uh, ...als opstapje naar het binnenreferendum, dat zou er komen. Dat is nu al afgeschoten, oké, okay. dan hebben we het enige wat er nog is. Ja. Maar dat ook een, in de wet zelf staat dat er een evaluatiemoment komt. Ja, dat, ja, dat is niet afgewacht, ja. En het dat zou in juni dus moeten af. zijn ongeveer. En er is een ja. staatscommissie bezig, die is ook aan het schrijven over hoe het moet ja. met het parlementair stelsel... ...de commissie Remkes, inderdaad. En die, uh, de, die komt eind van uh, dit jaar uh, met, een, uh, met een rapport over de oplossingen voor de problemen die er nu zijn in onze uh, democratie... Nou, daar kun je ook een heel debat over voeren en dat wordt ook niet afgewaard. Het, ja, zo het zou ontwikkeld. mij niet
0: verbazen als Remkes aan het eind van het jaar ergens zegt van, uh, nou, uh, dit en dat signaleren we... En een van de oplossingen zou kunnen zijn het behoud of het teruginvoeren van ja. het referendum.
1: Ja, ik denk dat dat zo wordt. Ik, denk, ik ken een beetje de mensen die in de staatscommissie zitten. Ja. Ik weet in ieder geval een paar daarvan zijn erg voor uh, een bepaalde vorm van referendum. En het, het, het zal in ieder geval in zekere zin terugkomen uh, hoe dan ook in het uh, advies van, van die commissie. Mij uh, ik weet niet hoe hoor, in, in welke mate. Maar.
0: Denk jij dat een referendum over de Donauwet bij kan dragen aan uh, uh, een, een positiever gevoel over het behoud van het referendum?
1: Ja, uh, zeker. Net zoals dat nu met de sleepwet uh, al de, echte de, de, de wind gekeerd is. Want mensen kijken nu toch echt veel positiever naar het referendum. Ja. Um, dan naar het associatie Oekraïne referendum. Ik denk dat zeker met de donorwet, dat uitstekend onderwerp. Weer, wederom mensen om een mening te vragen. Iedereen snapt dat het een belangrijk onderwerp is om een beslissing over te nemen. En um, dat gaat zelfs ook hoogopgeleiden weer een beetje overtuigen van dat het toch belangrijk is om. Af en toe een volksstaatpleiding te houden die verder gaat dan een stomme opiniepeiling die je nooit kunt vertrouwen. Wat,
0: een van, wat ik een van de opvallendste dingen vond was dat we, toen wij het Oekraïne-referendum afdwongen, wist ik dat uh, de politici zouden niet zo blij mee zijn. Die zitten daar niet op te wachten over zo'n referendum, over zo'n onderwerp. Maar dat de media en de opiniemakers en, uh, uh, dat, en, en, en de pratende hoofden die je altijd overal uh, ja. uh, tegenkomt, dat die zich zo fel er tegen zouden keren en ook zo snel uh, zich zouden verlagen tot het beschimpen van, van de mensen die ervoor getekend hebben, initiatief nemen. Ik ik, persoonlijk interesseert het me geen reet wat iemand van me vindt, maar het was wel heel apart om te zien dat er zo snel gezegd werd, ja, jullie zijn Poetin-vriendjes die de, ja. de agenda van Moskou aan het uitvoeren zijn en dat er geweigerd werd om op het onderwerp in te gaan en op, op de vraag over het democratisch gehalte, hoe zo'n stand komt, waarom we dat zouden moeten willen, ja of nee. En dat dat dus vervolgens bij de sleepwet, want daar wil ik naartoe, helemaal omsloeg dat uh, notabene NSC Handelsblad, een van de hardste krakers van het Oekraïne-referendum en, en haar initiatiefnemers, dat die in het hoofdredactie nog commentaar zeiden, goed dat dit referendum er is, ja. want dan kunt u tenminste tegen deze wet stemmen vanwege die in die uh, onderdelen daar. Dat
1: draaien. zie je inderdaad wel en ik hoor nog steeds wel af en toe van... Uh, ja, zo'n referendum wordt alleen maar gekaapt, de club was geen stijl. En dat, uh, dus, dat is er gewoon in, erg ingehakt, zeker bij de eerste keer, wat ik echt zonde vind. Want ik vind juist dat uh, eigenlijk geen pijl bestond al, uh, zoals jullie zelf het beste weten, maar uh, voor met, die, uh, met het uh, stemmen stem, met, uh, tellen in 2014. Ja, met, ja. Het, uh, met, de, met de, de exit poll uh, in de parlementsverkiezingen van het Europese parlement. Ja. En dat, is, uh, dat zijn allemaal initiatieven geweest waardoor een hele grote groep uh, burgers, namelijk de g stijllezers en uh, in brede zin, Um, een hele grote groep mensen op internet gewoon is geconfronteerd met onderwerpen in onze democratie, is betrokken bij de democratie, um, is uh, ook is, uh, geëngageerder is geworden. Jullie hebben een enorm leger op de been gekregen van waarwilligers om te flyeren en mee te doen. Al die, die handtekeningen, duizend, al die 300.000 handtekeningen die, die je elke keer moet hebben, uh, dat is elke keer weer een enorme strijd. Dat is. Eigenlijk zou je dat als democraat alleen maar kunnen omarmen... dat mensen überhaupt de moeite nemen dan. om die... Het, eh, zon... het, is ook,
0: het is ook een grove belediging natuurlijk om te zeggen... dat, dat geen stijl of geen pijl uh, het referendum zou kapen voor iets. Ja. Want als wij een referendum af willen dwingen... over een onderwerp waar niemand een, een, een hol om geeft... dan komt er ook geen referendum. Je hebt 300.000 mensen minimaal nodig die dat willen. We zagen het bij, bij 50PLUS. Uh, Henk Krol die heel opportunistisch een, een referendum over de wet Hilde wilde ja. de, de, de zogenaamde aflosboete op afbetaalde woningen. Nou, het was een
1: en, mooi onderwerp trouwens. Want je hebt best voor woning-eigenaren die daar last van zouden kunnen hebben. Ja,
0: maar toch, het was, ik, ik, vond het ook, ik snapte ook heel goed dat daar geen referendum kwam, omdat het gewoon niet genoeg mensen aangaat. Nee, maar is, het,
1: het was ook dom georganiseerd, vond ik. ik denk, ja, ook, als, ik maar denk ik denk dat als de organisatie was gedaan, beter
0: dan? was geweest, dan had je volgens mij nog steeds die handtekening niet gehad, want ja. het was geen onderwerp wat breed leefde.
1: Nee, misschien is dat ook wel waar. Nou, dat is ook weer een lessen. Kijk, ook het uh, falen van zo'n aanvraag kan ook weer heel veel leren over uh, hoe het wel zou moeten. Of, ja, ja het en het bewijst,
0: het bewijst ook dat zo'n referendumwet niet automatisch betekent dat ieder lullig wetje uh, dan ook de referendum. ter referendum wordt geleid. Nee,
1: het is een enorme drempel. En, uh, ik, ik heb zelfs inderdaad mensen horen zeggen van ja, het is ook veel te makkelijk om een referendum uh, aan te vragen. Ja, gaat het ja. maar eens doen. Gaat het maar eens doen, 300.000 <laughs> handtekeningen in ja, zes weken tijd. Weet je? Ja, volgens
2: mij moet er ook daarover een evaluatie uh, komen. En uit die evaluatie kan je lessons te learn en dan kan je eventueel dat soort dingen ook nog eens aanpassen. Maar wat we nu gaan doen, of wat ze nu ja, doen, is het precies. intrekken van die hele wet. En, en, en dan denk ik bij mezelf, nou goed, straks is die wet er niet meer, wat is dan een alternatief voor de burger om uiteindelijk toch een invloed te hebben uh, in politiek Den Haag?
1: Nou, ik denk dat het uiteindelijk iets is dat heel snel uh, backfired, want uh, dan gaan mensen veel meer stemmen op partijen die juist uh, anti-establishment zijn, in bredere zin. Dus ik denk dat dan een eh, wind in de zeilen voor, uh, voor Forum voor Democratie... Die, voor die denk... in ieder geval in
0: de peiling als een komeet gaat. Ja, gaan. ja. ja. En, en, dat,
1: en, en, en dat de gevestigde partijen daar dan zeg maar zich niks van aantrekken... of niet dat begrijpen dat dat uh, het koor op de molen is... van dat ja. soort nieuwe geluiden die ze juist buiten willen houden... of zo klein mogelijk willen ja. houden. Ja, het is gewoon uiteindelijk je eigen graf graven. Um, en dat vind ik echt een... Um, over de toch ook een beetje over de rug van de kiezer. Ik vind het echt jammer dat dat uh, op die manier gebeurt, maar ik ben wel hoopvol in die zin dat ik denk, van, ja, je kunt dus elke keer een nieuwe partij oprichten. Het systeem is op zich inclusief, ja. uh, dus er zijn ook andere manieren, ook als het referendum er niet meer is. Maar ik denk dat het referendum een hele mooie, vreedzame manier is om af en toe uh, ook uh, conflicten op te lossen, uh, wat in het parlement niet verder komt dan waar we het over hadden. Ja. Oppositie, coalitie. Oppositie is monddood. Vier jaar lang, uh, of minder vaak, als ik hem net niet lang bij zitten. En de coalitie die stemt gewoon lekker met fractiediscipline mee, uh, ja. uh, volgens afspraak. Uh,
0: ja, macht
2: tegen, maar en die tegenmacht dus, is Het is dus alsnog
0: bijna een soort één-partijstelsel, ja. zolang die coalitie het uh, met elkaar ja. eens blijft. Ja, en
1: ja. dat is een, is een analyse. Het partijkartel, uh, waar Baudet altijd over ja. heeft, is eigenlijk wat door politicologen bijna niet wordt ontkend. Er wordt al vijftig jaar over gepraat ja. in de politicologie, ja, het, hoe ik, dat werkt. Het kartel ik dat
0: woord zelf bedacht heeft of dat hij een spin-dokter had die het hem heeft aangedragen. Maar het is natuurlijk, want Baudet is zelf. Bestijds op belangrijk. en top elite. Ja. Een jongen uit de grachtengordel met een klassieke, uh, enorm klassiek ja. ingesteld, klassieke studie. Een uh, beetje, beetje uh, Piano -spelen. zweverige bon vivant is ja. het, in sommige opzichten. En als hij, als hij de elite verweten had elite te zijn, dan... Ja, dan die balkaats terug. Maar hij noemde het partijkartel. En niet, dat was niet alleen een goed woord om zichzelf een beetje afstand te geven... maar ook omdat het echt zo is. Mensen ja. zien wat je bedoelt. En in één woord vat je samen wat wij eigenlijk allemaal zien. Ja, en dat ik had
1: is het. dat ook zo kunnen omschrijven. Maar zoals ik zei, politicologen zijn het al sinds de jaren 50 of 60... Over eens dat er een karteldemocratie is. Dat het helemaal ja. zo werkt. Dat het zo naar elkaar toe groeit, groeit. Dat je een soort systeem hebt. Dat wordt dan heel moeilijk de Ostrogorski-paradox genoemd. Maar dat betekent gewoon dat er... Dan uh, wil
0: je wel een beetje NOS-niveau uh, uh, in korte, korte zinnetjes. en <laughs> ja.
1: uh, De bloemetjes. De nee, ja. um, de Ostogorski-paradox... dat betekent gewoon dat er in het parlement... eigenlijk andere meerderheden zijn dan in de samenleving. Omdat door het systeem van de partijen... worden verkozen. Ja, uh, dat
0: noemen we vandaag dus... bubbels.
1: Ja, bubbels of kartel. Ja. Of, uh, maar ja, precies. En dat is eigenlijk iets... wat al honderd jaar bekend is. Uh, want zo, zo lang geleden leefde die man... Uh, naar, naar wie die paradoxes vernoemd. En uh, dat is gewoon het systeem dat je dus in het parlement... een meerderheid tegen het referendum hebt... en in de maatschappij een meerderheid voor het referendum hebt.
0: En dan kom ik daarmee... met de vraag... Uh, het gaat eigenlijk niet zozeer meer tussen links en rechts, maar meer tussen hoog en laag.
1: Ja, in de nou samenleving. ja, uh, tegenwoordig, uh, ik ben er eigenlijk wel voor, is het theoretisch en praktisch opgeleid. Um, wat ik op zich geen slecht idee vind om het zo te noemen. Maar uh, inderdaad, ja, je opleiding bepaalt uh, ook grotendeels je, je positie of je uh, tot het establishment behoort of niet. En dat is uh, een pijnlijk gevolg van de ontzuiling. En daar moeten we echt uh, uh, rekening mee houden. En daarom is het goed dat er politici zijn die misschien hoogopgeleid zijn, maar die wel proberen om eens de, de belangen en de meningen te vertolken van de mensen die dat niet hebben.
2: Maar je ja, zegt uh, verzuiling, maar is het niet een van de pijnopen van paars? Waarin je uiteindelijk dus ook economisch gezien, hè, um, de, de vroeger uh, had je dus uh, garanties, hè, je had de PTT, had je, dat werd allemaal uh, geliberaliseerd, de, de, de spoorwegen ja, noem het maar allemaal op, ja. uh, uh, aan de markt overgelaten, uh, waardoor de zekerheden minder veel, en je ziet dat dat, dat steeds minder begint te worden, hè, de robotisering, uh, waardoor je dus uh, een steeds grotere kloof krijgt, ook uh, sociaal-economisch
1: gezien. De verliezers eigenlijk van de globalisering en van de... Techno ja en, en dit is ingezet
2: in paars ja. en, en, en wat ook wel wordt genoemd het verraad van links hè? want het was partij van de arbeid die daar de touw trok. en ja. en uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat hè, de, de havens en noem het maar wat minder werk kwam en en dat heeft uiteindelijk ook
0: de weg neoliberalisme ja. 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 ja en en en
2: want als je kijkt bijvoorbeeld uh, dat naar de ook, achterban dat
1: is, dat is misschien wel een gevolg weer van het het, het het losraken van juist die achterban of het uh, dus de partij ...de partijelite van de PvdA die echt uh, elk contact op een gegeven moment miste met ja. de echte achterban. En dat was iets wat in de tijd van de verzuiling, misschien kwam er niet door die verzuiling... ...maar in ieder geval wel zo, uh, uh, veel vanzelfsprekender was... ...dat een havenarbeider gewoon ook in contact stond met de minister ja. bij wijze van spreken.
2: En Partij van de Arbeid stemde. Ja. Standaard.
1: En dat ook, ook standaard deed, dus ook weinig discussie en over. En lid was van
2: een vakbond. Ja. En dat is nu allemaal niet meer zo. Nee, nu eerlijk. zijn er andere uh, 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 middelen... Um, uh, maar je hebt ook een boek geschreven over, over uh, democratische experimenten en, uh, in Parijs en Berlijn. Hè? Uh, ja. je, je nu, bent... nu het referendum zeg maar, uh, wordt ingetrokken, de wet wordt ingetrokken. Is er ruimte in dit land voor dat soort experimenten? Is... Ja,
1: dit, dit was in een, in een revolutietijd uh, in, in de 19e eeuw uh, waar ik over schreef. Ik weet niet of we het nu in dezelfde tijd leven, maar er wordt wel heel veel geëxperimenteerd natuurlijk. Juist internet wordt ingezet. Um, en door... Uh, door ons. Dat je niet ja. te vertellen ook. Nee, maar uh, door, door ons. Maar je ziet het niet. Je ik zit... laatst van iets...
2: Dat... Ja, een projectje. <laughs> ja. Ja.
1: Uh, nee, maar uh, je ziet dat er heel veel wordt geëxperimenteerd... ook met uh, uh, nieuwe manieren om bijvoorbeeld publieke debatten te voeren. Dat is niet de beste manier voor gevonden. Maar allerlei platformen... Facebook en Twitter zijn misschien niet de beste vormen daarvoor. Maar ja. wel uh, ook gewoon om op grotere schaal met veel meer mensen... want we hebben veel meer mensen gekregen in Nederland natuurlijk dan honderd jaar geleden... Maar dat we ook uh, het nog democratisch kunnen houden. En de inclusiviteit uh, ook buiten dat hele partijsysteem, wat inderdaad een beetje afbrokkelt. En mensen zijn geen lid meer, mensen lezen geen krant meer, mensen zijn geen lid meer van de vakbond. Uh, dat je wel nog een soort uh, contact hebt. Maar waar ik me zo vooral nu zorgen om maak, is: is er nog wel genoeg samenhang in de samenleving om dat überhaupt om één uh, doel te hebben? En soms zie je dat wel. Ik vond het rondom MH17 bijvoorbeeld. Of als we eindelijk eens een keer een voetbalwedstrijd nee, winnen. Is afval, ja. um, dus negatieve en positieve momenten... heb je toch wel een soort gevoel van... oh ja, er is in Nederland nog wel een soort van... saamhorigheid die ook toe leidt... dat je samen... Uh, Ik denk dus dat die saamhorigheid...
0: op het gebied van democratie heel sterk bestaat. Alleen dat er... Uh, uh, buitenparlementaire middelen nodig zijn... of initiatieven nodig zijn... om dat ja. aan te boren en te verenigen. Dat is wat ik uh, op, op, op de schaal van onze campagnes... Uh, de, nou, die Kamercampagne moeten we misschien maar even vergeten... maar in ieder geval het vorige referendum... maar ook nu proef ik dat weer ja. opkomen. Dat er, eh, eh, We zijn weer vrijwilligers aan het werven. We hebben, we hebben weer vrijwilligers geworven... die voor ons uh, flyeren en, en de straat op gaan. En er zitten heel veel namen bij... die er toen ook bij waren. En die mensen die, die zijn... Ja. die zouden op zichzelf uh, niet snel iets beginnen... of niet weten waar te beginnen misschien. En die hebben uh, uh, dit geen peilinitiatief als handvat... waaraan ze zelf dan ook hun betrokkenheid daarbij kunnen laten zien. Of ja. ze nou voor of tegen die wet zijn. Of ze willen gewoon graag meedoen. En, en die bereidheid zit bij zoveel mensen. Maar ah, nee,
1: vergeet niet, Nederland is ook een land... met enorm veel vrijwilligers, enorm veel verenigingen. vergeleken tot andere landen ja. zijn wij enorm actief... en ook betrokken bij de samenleving. En dit zijn mensen, die vrijwilligers van jullie... zijn ook echt mensen die... Uh, gewoon het, het goede willen doen en willen bijdragen. En het moet inderdaad van buiten het parlement komen. Want je ziet het wel, van het parlement zelf gaan we het niet krijgen. Nee. De oppositie nee. is monddood, de coalitie is dat, is dat, dat, dus mijn, volgt het, gewoon de fractiediscipline mijn, ja. mijn
0: slotvraag zou dan deze zijn. Zijn zij bang voor die vernieuwing? Of zijn ze, uh, uh, omdat het hen macht en invloed kan kosten... Uh, of zijn ze te arrogant om te willen luisteren?
1: Uh, misschien is het ook wel een soort padafhankelijkheid van die politici... dat ze gewoon... Denken, we dit is hoe het gaat, wij hebben hier de macht, we bepalen dit. En dat is ook goed, want wij hebben hier verstand van. En we zijn professionele politici. Misschien zijn het ook al goede intenties, hoor. Dat moet je niet uitsluiten. Maar er zit, oh, nee, maar dat er, er nee. zit er zeker arrogantie in ook. En uh, wat was je eerste optie? De, de angst. De angst. Ja, nou, ik denk dat, en, dat, en dat zal zeker zo zijn. Angst voor... Uh, uh, beschadiging van, het, uh, van de rechtsstaat... wordt dat meteen erbij gehaald. Want democratie is op de een of andere manier gevaarlijk voor de rechtsstaat. Dat vinden mensen zoals Piet Heijn Donner uh, vooral heel uh, erg. Ja, ja, en dat, uh, daar zit een soort angst in, een soort uh, demofobie. Ja.
2: Die noemden het ook in het jaarverslag van de Raad van State... dat uh, een demo, uh, het referendum was... Uh,
0: uh, ja...
2: In ieder geval, het was nee. geen goed middel. Nee, dat, uh, ik dat
0: zei meer uh, In een interview recentelijk ja. zei jou, jouw schrijfvriend, uh, professor Voerman, die zei inderdaad, ja. Van, ja, over die opmerking van Donner, dat dat heel kolderiek is, omdat er nog nooit een, een, een parlementaire democratie uh, in gevaar is geraakt door een referendum. Ja, en hij, hij haalde zelfs aan van in Brabant spreken ze tegenwoordig steeds meer van een narco staat. Ja. Uh, waarin uh, drugscriminaliteit infiltreert in. Ja bestuurslagen. En ook dat zag hij niet als een potentiële bedreiging voor de democratie als geheel. Hooguit voor corruptieverschijnsel op lokale schaal. Er is geen bewijs voor die informatie. Hij zei ook heel duidelijk inderdaad dat een gangster kijkt wel, die denkt wel twee keer na voordat hij in een politiek bestuur gaat zitten en daar met naam en toename ineens. Hoe ga je een systeem van binnen opblazen op die manier? En wat is je belang als je gewoon heel veel geld wil verdienen aan drugshandel?
1: zij je een lid van No Surrender in de gemeenteraad van Ja, met de
0: intentie om de parlementaire democratie om te gooien.
2: Ja, Toevallig die wel, want naar aanleiding daarvan, er was een van die motorclubs volgens mij, No Surrender, daarvan de leider die, die ook op uh, tv kwam bij uh, Power of de ja, Wereld eruit door. Ja, ja, ja. Die had zich ook kandidaat gesteld, landelijk of gemeentelijk, ik weet niet meer ah, ja. precies. Uiteindelijk is hij ook opgepakt en die zit nu volgens mij vast. Maar uh, dat tezij, die mensen die hebben ook allemaal stroommannetjes die ze natuurlijk naar voren schuiven. En dan kan je wel van allerlei uh, maatregelen gaan uh, ja, uitvinden om precies. het uh, te gaan uh, tegenhouden dus is altijd een weg om invloed te pakken. Dus ik geloof ja, daar ook niet echt en in. Het is
1: eigenlijk ook wel, uh, zowel over die narco staat als ook wat Donner zegt over referendum... of ook wat uh, al zegt over fake news. Dat zijn eigenlijk allemaal manieren om... vind, vind ik en vinden wij, uh, Wim Voermans en ik... om de het imago van de democratie eigenlijk te beschadigen. Zo van, dat is dus gevaarlijk. Daar moet je bang voor zijn. En om dan, dan, moet dan je vervolgens je zichzelf ja. als hoeder op te werken. Ja, nee, wij, 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 wij steken onze vinger hier in de dijk. om. Ja. Uh, om die Laat op te ons stroom... die vinger er ja. maar in steken. Het nou, idee dat de, 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 de democratie gevaarlijk is, dat gaat echt terug op de 19e, 18e eeuw. Dat mensen echt dat ze dood waren voor het plebs van ja. uh, Franse revolutie ja. Ja. en zo. Ja. Maar dat is in onze tijd helemaal niet het geval. We hebben allemaal heel erg betrokken En bovendien, burgers. bovendien
0: ja. moet een, demo een democratie, is ook niet voor bange mensen. Want democratie betekent nee. jezelf per definitie openstellen voor... Allerlei geluiden, invloeden, inmenging, inspraak, initiatieven... Ja. die niet de jouwe argumenten En die ja, niet... Uh, die debat. Niet, ja, je moet je openstellen voor geluiden van anderen. Sterker nog, als je daarmee stopt... dan verander je steeds meer in een gesloten... misschien wel totalitaire samenleving. Ik zie een
1: parallel met de universiteit en de campus, campus culture die we zien uh, waarbij je ook... C okay. uh, spaces. Uh, spaces uh, ja, en dat is ook weer...
0: waar ook weer een, 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 een geslotenheid van bovenaf... bij ja. de hoger opgeleide begint. Ja, ik wou zeggen... Dus Want ik, de, ik zie... Uh, uh, Jan Lul uh, in, de, in de Volkswijk, die zie ik zich niet zo gedragen. Die, die wil gewoon normaal blijven doen tegen mensen ja, om hem heen. Ongeacht precies. de afkomst en zo. de
1: nee, dus parallel is, de, de academie is niet voor bange mensen, maar ook de democratie is niet voor bange mensen. Nee, en zo
0: wordt hij dus wel door degene die het beheren ja. steeds meer behandeld. Ja. En dat, nou ja, dat is waarom, uh, waarom wij dus draaien voor het behoud van het referendum.
1: En dan is het <laughs> mooi dat er dus van buitenaf initiatieven komen, om dat we inderdaad weer in een betere daglicht te plaatsen. Dus ja, ja, het levert is, de democratie.
2: Ja, le absoluut levert de democratie. Als je het ook ik even vind geluid. dat een ontzettend mooie platitude om mee af te sluiten. Ja, <laughs> heb jij
0: nog, heb jij nog wat? Want, ik uh,
2: heb nee, ik zit, ik zit te denken van, nou ja, weet je, uh, uh, levert de democratie, ja, is prachtig. En laten we dat, dat ook, uh, hopen dat het gewoon heel lang leeft. En dat er ruimte is ook voor een referendum binnen de democratie. Uh, uh, onder andere voor een referendum
1: binnen de democratie. Ik
0: denk dat heb het het, het beste laatste? middel is binnen de spelregels om, om toch een beetje uh, verstoring te kunnen.
1: Ja, en heb ik nog een laatste. De democratie is net als een soort sloot. Daar moet een soort beweging in zitten. Daar moet vernieuwing in zitten. Dat moet veranderen. Dat moet zich steeds aanpassen. Anders wordt het Gaat stilstaan, dat water. Gaat ja, stinken. Een zuur, verrot, een ding. Gaat, en dan gaat de democratie dood. Dus we moeten ook echt dit soort nieuwe initiatieven blijven omarmen. En blijven uitproberen. En de blijven experimenteren. Democratie. Nou, het beste ik, middel
2: tegen blauwhoog
1: Ja. Ik, 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 <laughs> ik was
2: blij dat je zei een sloot. Ik, had, uh, ik hoopte niet dat je een trein zou zeggen. Want een... En dan zou gaan uitstappen waar, als je ja, doet doel had bereikt. In Klein-Azië vindt maar, iemand dat een... een ja, een, ja, ja een, voordat we de verzanden
0: voor. in one-liners van uh, totalitaire uh, Turken. <laughs> <laughs> Ik wilde het vermijden, maar goed, nu Vierten. jij erover begint. En enorm bedankt voor je komst. En uh, nou, we, uh, we gaan aan. het weer zien, hoe we uh, die blauwe alga uit de sluit gaan vissen. Veel succes ermee. Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Meld je aan op actie. als vrijwilliger voor uh, Hart voor Democratie. Uh, voor. in de het
0: Nee, nee je moet, eigenlijk moet je zeggen... Wil je ook wat doen tegen ja. blauw ja.
2: Wil je ook wat doen tegen blauw Meld je aan als vrijwilliger op actie.hardverdemocratie.nl Daar kan je melden als, aanmelden als vrijwilliger. En dan kan je ook uh, flyers, visitekaartjes... Uh, nou, laat maar Doe jij het maar.
0: Wil je, wil je zelf ook iets doen tegen blauw in de Democratische Sloot? Meld je dan aan op actie.hardverdemocratie.nl Bestel visitekaartjes, uh, die sturen wij je gratis op. En dan kun je proberen zoveel mogelijk mensen te overtuigen om te tekenen voor een referendum en die mensen weer te vragen om ook anderen te vragen om te tekenen voor een referendum. En zo douwen we een hele grote sneeuwbal door het land in de hoop dat we daar een donorreferendum aan overhouden.
2: Ja, want we moeten de 300.000 handtekeningen halen, dus teken, meld je aan als vrijwilliger en zorg ervoor dat er meer mensen het gaan tekenen.